0: Bienvenidos de regreso a Biblia y Teología con el Dr. Larry Trotter. Esperemos disfruten el siguiente episodio. En el episodio anterior, escuchamos la primera parte del testimonio de Pablo, es decir, su vida antes de conocer a Cristo, enfatizando su carrera como perseguidor de la iglesia. Seguimos leyendo hoy en Gálatas 1, 15 al 24, donde él relata su conversión y su llamamiento a ser apóstol, predicador del Evangelio. Dice así, Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí, para que yo le anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre. Ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia, y regresé otra vez a Damasco. Entonces, tres años después, subí a Jerusalén para conocer a Pedro, y estuve con él quince días. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Después fui a las regiones de Siria y Cilicia, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea, que eran en Cristo, sino que sólo oían decir, «El que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir, y glorificaban a Dios por causa de mí». Pablo ligó la elección de Dios con su llamamiento en el tiempo. La elección es eterna, y el llamamiento es histórico. En el quince él dice, Pero cuando Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre, y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su hijo en mí, para que yo lo anunciara entre los gentiles, etc. Aquí menciona que Dios lo había apartado desde el vientre de su madre, pero en Efesios, él va más atrás y dice, en Efesios 1, 4, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de él. Así que Pablo reconoció que había sido elegido por Dios desde su concepción y aún antes, antes de la fundación del mundo. Y esa elección se hizo evidente en la historia cuando Dios lo llamó. Y aquí tenemos que observar que es igual para cualquier cristiano. ¿Cómo sabemos que somos elegidos por Dios? La única forma de saber es creer en Jesucristo, es responder al llamado de Dios a creer en Jesucristo. Y si creemos en Él, es evidencia de que Dios nos eligió desde antes de la fundación del mundo. Y este llamamiento es de acuerdo a la gracia. Porque dice aquí, Me llamó por su gracia. La elección es por gracia, el llamamiento es por gracia. ¿Y qué es gracia? La gracia es el favor de Dios hacia los pecadores. Muchas veces se dice que la gracia es el favor inmerecido de Dios, pero es más correcto decir que la gracia es el favor de Dios hacia los pecadores. Porque si pensamos en Adán y Eva, por ejemplo, ellos no merecían el favor de Dios pero la idea de la gracia no entró hasta que pecaron. En Efesios 2, Pablo enfatiza que la gracia de Dios que nos trae la salvación es para los que están muertos en sus pecados y delitos. Así que Pablo reconoció que su llamado fue por gracia, por favor hacia un pecador. Y aun el momento de revelarse a Pablo fue cuestión de la voluntad de Dios, porque dice, tuvo a bien revelar a su hijo en mí. Y cuando lo llamó en el camino a Damasco, el llamado de Dios para Pablo no solo fue para creer en Cristo, sino también para que lo predicara entre las naciones. Versículo 16. Revelar a su Hijo en mí para que yo le anunciara entre los gentiles. Lo mismo encontramos en Hechos capítulo nueve. Pero el Señor le dijo, Ve, porque Él me es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. En el resto de este capítulo, Pablo enfatizó que tan poco contacto tuvo con los otros apóstoles inmediatamente después de su llamado. En el 16, dijo que no consultó inmediatamente con nadie. 17. No subió a Jerusalén para ver a los otros apóstoles. Al contrario, fue a Arabia, probablemente el reino Nabateo, que colindaba con Judea y Galilea en el este y sureste. Luego regresó a Damasco, donde había sido convertido, versículo 17. Luego, cuando por fin subió a Jerusalén, fue después de tres años y solamente durante dos semanas, versículo 18. Y durante esos quince días, él vio solamente a Pedro y a Jacobo. Versículo 19. Y tan importante fue esa aseveración de Pablo que él hizo un juramento solemne. Versículo 20. En lo que os escribo, os aseguro delante de Dios que no miento. Y luego relata que él fue a las regiones de Siria y Cilicia. Y Cilicia fue su tierra porque Tarso se ubicaba en Cilicia. Versículo 21. Lo conocían tan poco en Judea que ni siquiera lo reconocían en persona, versículo 22, pero todavía no era conocido en persona en las iglesias de Judea que eran en Cristo. Pero ellos escuchaban de él, oían decir, el que en otro tiempo nos perseguía ahora predica la fe que en un tiempo quería destruir. El resultado fue que los cristianos glorificaban a Dios por la conversión y el ministerio de Pablo, reconociendo que fue algo extraordinario y genuino, y glorificaban a Dios por causa de mí. Aquí Pablo introdujo los nombres de Cefas o Pedro y Jacobo. Estos dos van a aparecer otra vez en esta carta, pues es importante identificarlos. Cefas es el nombre arameo para Pedro, uno de los originales apóstoles, y él, durante los primeros días de la iglesia, él ejerció liderazgo entre los apóstoles. Tomó la palabra varias veces, por ejemplo, en Pentecostés, también en abrir el camino para Cornelio y su familia. A Pedro lo conocemos bien de los evangelios y de hechos también. Pero hay debate en cuanto a quién es Jacobo. Y hay varios candidatos. No puede ser Jacobo el hermano de Juan uno de los apóstoles, porque Herodes ya lo había matado. Había otro apóstol, Jacobo, identificado como el hijo de Alfeo. A veces se llama Jacobo el Menor. Algunos han sugerido que Alfeo fue el cuñado de María, lo cual haría a este Jacobo el primo hermano de Jesús. Esta sugerencia es para explicar por qué Pablo lo llamó el hermano del Señor. Otros han especulado que este Jacobo fue el hijo de José de un matrimonio anterior y que José había quedado viudo. Estas especulaciones surgieron de la idea de que María fue siempre virgen, una idea que no encontramos en el Nuevo Testamento. Una idea más probable es que este Jacobo fue el hijo de José y María, porque se menciona un Jacobo en la lista de los hermanos de Jesús en Mateo 13, 55 y 56, y Marcos 6, 3, y probablemente el autor de la carta de Santiago. Es un poco curioso que Pablo lo agrupó entre los apóstoles, pero es aparente que él pronto asumió una posición de liderazgo en la iglesia en Jerusalén. Y según la tradición de la iglesia, este Jacobo o Santiago fue muy cuidadoso en seguir las costumbres judías toda su vida, lo cual lo hizo muy apto para ser líder de la iglesia en Jerusalén. Ahora regresando al argumento principal, podemos resumirlo diciendo que el evangelio que Pablo predicó a los Gálatas fue el único evangelio porque Pablo lo recibió directamente de Jesucristo y no por medio de agencia humana. El propósito de relatar su testimonio personal fue para apoyar esa aseveración de que el Evangelio le llegó directamente de Jesucristo. Pablo está diciendo en efecto, «Esta es mi historia» para comprobar que el evangelio que predico no es mi historia, ni la historia de cualquier otro ser humano, sino la historia de Jesús. Ahora tenemos tres argumentos a favor del evangelio y su veracidad. Es una buena noticia única y diferente a cualquier otro mensaje religioso. Da liberación a todos los que lo creen y que liberó a un hombre llamado Pablo con consecuencias que han transformado el mundo para bien. Muchas gracias por escuchar este episodio. Si estás disfrutando Biblia y Teología, por favor compártelo con tus amigos. ¡Hasta pronto!